0: 自由的生活听着就好想啊，从厨房开始，嗯，听着就好吃。嗯，不会做饭的歌者就不是一个爱追剧的好酒鬼。我是小付老师，这里是由荔枝播客独家播出的《厨房麦克风》。荔枝播客的饭友们，大家好，我是厨房麦克风的主持人小付老师啊，非常欢迎呢你们来到我的这个厨房麦克风的这个节目。那我今后呢也会在荔枝独家播出我自己的这档内容。小付老师的签名档呢，我是这么写的：不会做饭的歌者，就不是一个爱追剧的好酒鬼。所以呢，我相信饭友们也已经知道我今后会在这个厨房里和大家透过麦克风分享些什么。如果你喜欢。也希望，请你伸伸小手，记得要来订阅。2020年呢，马上就要过去了。如果让我自己总结几个跟自己有关的关键词的话，负面的我觉得有焦虑呀、啊，然后疲倦呀、啊，嗯、呃，我觉得这些大家可能也都有。但是正向的呢，我自己有在学习，在反省，然后发现新的世界。呃，我觉得这个新的世界呢，就是我的厨房。虽然我做饭也有快二十年了。但是我在今年，这个可能不大能出门的时候，在我自己的厨房里边发现了新的乐趣。这个地方实在是太有趣了，我可以透过厨房看到更多的跟自己、跟他人有关的关系。我能够透过这个厨房。不夸张的说，可以看到整个世界，所以我也希望每一次当你有些疲惫，或者是不开心，或者是开心的时候，呃，如果你愿意，就扭开自己的这个荔枝电台的按钮，听听我的声音，我会一直在厨房里陪伴你。那咱们这个是一个边吃边聊的节目，所以呢，也是在厨房里发生。那我今天要做的呢是一个素食啊。大家一听素食不要害怕，也不要觉得无聊啊！先听听我能跟大家说些什么，然后看看是不是一些有趣的话题。今天要做的素的东西是洋葱西葫芦素酥饼，你们听这个是不是其实还是挺香的啊？我们边做边聊，我先把烤箱去预热一百八十度。做法呢非常简单，我稍微简短的说一下下，然后呢我们就可以边做边聊啦。嗯，你就把你的洋葱和西葫芦都切成丝，然后洋葱呢一会儿我们去给它炒香，西葫芦也是炒香之后呢，你就找到两张酥皮，呃一张也可以，两张的话你中间记得稍微铺一点橄榄油，然后叠加一点芝士碎，然后呢如果是一张你就直接上面铺一点橄榄油，把你炒香的洋葱和西葫芦铺在上面，再撒点芝士碎，推到一会儿预热好的烤箱里面烤个四十分钟就可以了。那我开始了啊。其实吃素这个事儿呢，我几年以前都有断断续续的去尝试过，但是一般不是因为减肥呢，就是因为觉得自己心火挺重的，就是想压压火。这个就是我对素食可能很浅薄的一个认知了。嗯，今年有点与众不同嘛，就是为什么我说在厨房里发现了很多新的乐趣，其中一项其实是包括了这个素食的。原因有很多，第一个是。我相信很多人到了这个四十前后或者向上的这个年纪，会跟我有一样的感觉，叫做这个吃不动肉了。当然还有很多现在城市生活压力比较大的，也有这种情况啊，就是觉得有点消化不了这种太高度让你觉得有欲望或者让你觉得上火的东西。那另外一个原因呢，也是因为我爸今年又是进医院啦，搭了几个支架啊，老同志不听话。他自己老觉得吃素这个事儿呢，就代表着是说，作为一个男人，他老去了，不再拥有这个男人的力量了，跟男人有关的象征不存在了。他是家里的顶梁柱嘛，我特怕我爸一念错失，然后回去不听话，再给我进一遍医院，我就真的是没有辙了。八零后就是会这样，嗯，上有老下有小，但是自己是独生子女，会在这个时候很焦虑，所以呢，我就想尽办法去多研究点好吃的素食，然后看一看，其实医生嘱咐让他吃的这些东西，是不是其实也能给他带来这种男性的力量。男性的这种象征，结果一研究，嗯，其实素食能带来的给男人的更多，女人也一样啊。但是就是说，因为很多时候肉跟男性的力量都连在一起嘛。然后真的研究一下之后，发现其实素可能对男的更好一些。听到这是不是觉得好奇心有那么一丢丢点儿的？我最近在 B 站上看了一个叫做《如素的力量》，你们可以去搜索一下，特别有意思的一个片子。这个片子呢，它其实简单的陈述了几件事儿，一个呢是对吃素的一个偏见，就是你觉得其实我们在吃的这些蛋白质更多的是来自于动物身上的，其实不然。就是它讲了一个很简单的道理嘛，就是你觉得你在吃牛，是吧？但是牛吃谁呢？牛吃草。所以呢，你看牛是什么呢？牛是中介，等于你在吃的是经过了牛消化了的草。你与其这样，还不如对吧？撇开供应商，买一手货源，直接吃植物。这个你摄取到的这个能量和蛋白质，其实会更加的纯粹啊，也更加的让你觉得轻盈。嗯、呃，第二个他想说的是说，哎呀，你看。我们看到很多肉，它都跟男性力量关联在一起，或者是啊，男性特别需求的某种能量哈。但事实上，它做了一些不一样的测试。包括了一些血液的纯净度啊，包括了咱们刚才说叉叉能力的这个问题，就是一天吃素一天吃肉，然后一边抽血一边挂着一些仪器去测试这个男性力量这个事儿，结果发现吃素的呢血液也更加纯净，然后啊某方面能量啊能力啊也更加的高，嗯。<笑>他在里面其实提到一个事情，就是说他全篇都是在用各种各样的运动员，或者说一些创造了世界吉尼斯纪录的大力士这些人去做他这一整个纪录片里边的被研究者。其实他想说明的一个事情是说，我们普通人的营养本质上在现在这个状态里是过剩的，真正特别需要这些东西的是运动员。所以他在里面举了很多类似于比如说长跑这种，是吧？嗯，属于耐力型的。然后短跑属于爆发力型的，大力士啊，举重运动员这种都属于爆发力型的。他哪一方面都举出了一些运动员和给他们做了一些测试。事实上是说，这些吃素的运动员比吃肉的时候得的奖，还有这个整个的成绩，然后包括自己身体方方面面这些指数，都达到了人生巅峰。其实里面有一个很重要的点是说，运动员他最害怕的一个事儿就是说他负伤之后，或者说他疲倦之后的这个恢复度不够快，那他就没有办法马上，呃，重新登上他自己的这个运动赛场了。那么吃肉这件事情呢，它其实是会提高你身体的这个炎症的发病率，但是吃素呢还会降低这个事情。所以其实很多运动员吃完素了之后，他们很快就能恢复体力，重新回到赛场上，这个也是个很棒的事儿。当然这个片子里边还有很多要。值得探讨的东西，啊，我们可以以后再去聊。我自己比较惊讶的一个事情，其实是他在里面有一个人，他也是吃素的。这个人是谁呢？就是在2019年拍他的那个纪录片是获得了奥斯卡最佳长纪录片奖的，就叫做《徒手攀岩》。因为这个男主角 Alex， 他当时举例的时候，这个画面一掠个的时候，我都觉得我是不是瞎了我。Alex 也吃素，就我自己其实也是带着质疑心去看这个纪录片的，带着疑问去看他的，因为徒手攀岩这个片子我是认认真真的看过的，当时一九年的时候，我当时就没在全片里面发现哪一个地方提到了他是一个素食主义者，就完全没有任何的印象。应该这么说，就是我不相信这样的一个人。能够说完全在一个吃素的情况之下去爬这个酋长岩，嗯，没记错的话是915米高，而且完全无保护。他当时应该是花了不到四个小时爬上去的，就是这样一个高度跟这样一个时间，他吃素能扛得住、哦？我都觉得真的是这样吗？然后我就赶紧把这个片子重新翻过来又看。所以我们其实干任何的事情的时候，都能够在这个事情上看到自己的样子。就是人都是在陌生事物上面去找共同画面嘛，然后跟对方链接起来。我那个时候看这个片子的时候，因为推荐给我看的都是一些正在走在成功路上的好青年们，他们都是对这个成功学也好啊，或者是说对一些神人啊、大神比较推荐嘛，所以他们就让我去看这个片子的时候，也是说你看看人家是吧？有哪些可以学习的地方，或者说有哪些其实非常的与众不同、不可复制？我是抱着那样的一个心态，我们一起去看的这个片子。但是这一次再去看这个徒手攀岩的时候，我抱着的是他到底是不是一个吃素的人？这个吃素这件事情究竟给他攀岩这个事情带来了一个什么改变的时候？我发现人家片子一开头就说自己是个食素的人了，而且还有人家做饭的这个画面，然后也有人家说人家为什么吃素的那个原因。我也真的是很崩溃，而且呢，我因为这一年开始起就是系统的去练习瑜伽了嘛，然后之前我都对这些事情，在这个纪录片里面的画面完全略过，结果发现人家不仅吃素，吃素的画面后面紧跟着的就是人家晨起的时候练瑜伽的画面，就突然觉得其实人看很多事情的角度，就有的时候会有点窄，或者有的时候功利心会有点强，就自己到底在。看别人呢，还是其实是在想去有一个空白的这样子的一个心态去接纳别人嗯，预热好了，不着急哈，咱们把洋葱和西葫芦都炒了的。Alex 先停一停，因为火开了，咱们就得说说洋葱的事情。但是我觉得洋葱也挺有意思的，跟咱们今天说 Alex 这事儿有一拼。就是如果我们抱着的是剥开洋葱的一种心态去看徒手攀岩的话，你会发现。最终一层一层剥开在你眼前的真相，其实是能够让你去思考一下自己的状态。就是很多人会问：“哎呀，洋葱怎么切洋葱才能不流泪？切洋葱可以不流泪，只要你掌握一个知识啊。你比如说切洋葱的时候，一定不要去切它那个屁股啊。那个屁股其实切掉了，就是会分泌出那个汁液，让你眼睛觉得辣，然后会去流眼泪。或者又比如是说……你今天觉得洋葱怎么样？能让它焦糖化，让它的这个甜味儿泛出来更多一些，然后口感也更好。那你可以在炒洋葱的时候往里放一点点红糖，它会让它焦糖色很快就上色，非常漂亮，而且那个香甜的味道很快就会扑面而来。所以我自己也觉得是说，在吃素这个事儿上，我看的越多，听的越多，我越觉得我们在吃素这个事儿上缺乏的不是想法或者是勇气，我们其实缺乏的是知识。就所以跟做饭一样的道理，你掌握一点小窍门，它就能够让你可能困惑很久的事情有一个质的飞跃，一个提升。嗯，那 Alex 时，你要说他这部片子里是不是他在讲自己在吃素的经历？不是，他在讲他攀岩的经历。但是任何的事物，它都会为你带来一个附加的东西，有的时候是好的，有的时候是坏的。我觉得吃素其实就是在他攀岩里面生活的角角落落里面，其中一个可以给他带来很多良性附加值的东西。这就跟很多吃素的人是说的，他要是觉得不爽，他要觉得不好，他就不坚持吃素了。必然是吃素这个事儿，还是让他感觉良好了，他才能一直坚持下去。尤其像对 Alex 他们这种天天，对吧，冒着生命危险，然后需要那么大的耐力和这种肌肉的能量的人，所以。它的这个吃素还是让我觉得一边惊讶一边我觉得是有可取的地方的好，现在火开了，我们可以扔洋葱进去，继续说这个小窍门的事儿，知识的问题啊。火热的时候是一个什么程度？如果你自己对这个没有概念，把一个东西丢进去，看它呲不呲呲啦啦。嗯，呲呲啦啦就可以丢进去了。好，洋葱的这个颜色立刻就变得非常漂亮。这时候可以把西葫芦也放进去。如果你爱吃大蒜的话，你也可以再放一点大蒜进去。我们往里面放一点盐跟胡椒粉，稍微翻它一下就可以。因为一会儿还要去烤它，所以必须要炒很久，而且这样它的水分也不会出来，然后把你的酥皮弄得过于的潮湿。<笑>一拧胡椒粉，我们的小元宝，我的小柴犬，就开始在那边打喷嚏。冬天了，大家可以多吃一点胡椒粉，对身体很好。好，关火。酥皮我就是用的市面上有售的这种酥皮，嗯，我今天用两层。所以，就像我刚才说的，两层的话，我会在层与层之间涂一点橄榄油，然后撒一点芝士。如果你是蛋奶素的话，其实你现在的时候这个芝士是没有关系的，你可以正常的用。如果你连蛋奶素都不吃的话呢，全素主义，那你就去买那个植物芝士，现在也是有的。植物芝士呢，或者说植物类的东西吧，做一些有点像类植物肉啊、植物蛋啊，它就是可能会。豆类的味道感觉会多一点。如果你是想要尝试吃素的话，我现在可以给你一点建议，它就是豆类的感觉会多一些些。我觉得中国人吃这个东西，其实可以考虑一下多吃点豆片或者大豆啊什么这种。大家不知道怎么挑的时候，产品的味道参差不齐的时候啊，你还不如去直接吃这个东西的本体哈，就是刚才说的绕过中间的东西，直接去吃它本来的味道。铺完一层芝士之后，你就在上面再铺第二层芝士啊。如果你们家人口多的话，你可以以此类别再往上铺，再涂橄榄油，再弄芝士，然后再铺，就是给它夹厚一点就可以。如果像我们家就两三口子，就可以两层就行了。好，两层摁上去之后呢，我们还是再涂一点橄榄油在上面。然后把刚才炒过的这个洋葱和西葫芦给它放上去，然后我们在上面稍稍的再撒一点胡椒粉。我个人是胡椒粉爱好者，你做这个可以不撒。然后在上面撒点芝士，刚好一袋用完。OK， 元宝不要拱我脚啦！哎，推到烤箱里来，四十分钟就行了。好，咱们继续来聊这个吃素的可能性这个事儿啊。说到 Alex 呢，如果你在。百度上把他的名字敲进去啊，徒手攀岩的主角 Alex， 你会搜到最多的就是 Alex 死了，然后 Alex 堕崖身亡，或者是问题他是不是已经死了？搞得我就是产生了一种自我怀疑跟幻觉，是不是他真的死了？但其实你再去搜的时候，你会发现人家不仅没死，人家活得好着呢，而且不仅活得好着呢，人家还和当时19年这个纪录片里边他其实。还是有点纠结的，嗯，女朋友官宣结婚了呢，就在这个2020年，我记得好像是90月份的时候官宣结婚了。为什么说会从素来说到他这件事情？可能一般人来说是把这两者是挂不到钩上去的，但是我自己因为吃素之后是有一番心路里程上的改变的，所以我还是挺知道食物背后它蕴藏的你对个人生活、对情感关系。甚至对情绪的这种影响跟选择，所以我知道，如果说他已经吃了很多年的素的话，我相信这应该是对他现在生活的一个呈现状态，一个非常重要的解释因素。而且，为什么要把他吃素这个事放在片头？我觉得，人越是很高的关乎于生命的选择，它其实都是从吃开始起的，都是从很基础的东西开始起的。Alex 其实是一个。很挑食的人啊，他说我是一个特别挑剔的孩子，说白了就是那种挑食嘛。然后呢，他就说我吃素这个事儿，本质上肯定还是因为攀岩很多年，所以产生了跟大自然之间的这种情感上面这种沟通嘛。他还是希望保护大自然啊，然后为大自然做点事儿，所以他就开始去吃素。但吃素他一样遇到咱们普通人的问题，就是他的这个挑剔的问题。所以他说，反正我就一天吃一点呗，就是每天。往我的这个菜里多加一样我不吃的，或者是我不熟悉的东西，慢慢慢的训练自己呗。然后到现在这几年下来，我几乎已经没有什么不吃的东西了，不挑的东西，就是他已经把他这个挑剔的毛病给改掉了。所以说，为什么是说 you are what you eat 人如其食？一个人他连在吃饭这个事情上都愿意这样去训练自己，哪怕一开始这个事儿可能并不直接的影响到他攀岩训练这个事儿，因为他刚一开始选择是为了大自然嘛，他是不可能知道素这个事儿，像《如素的力量》里边研究的什么血液纯净度这些事情，他只是有了这样的一个心念。但是他能够通过这样子的一个练习，一步一步做到今天的这个状态的时候，吃素这个事对他的改变，就是我们说人生的另外一种可能性。我相信在他的这个世界里呈现出来了。为什么说这个事情最后对他产生了影响？一个人做这样的选择前后。其实已经映照出这一个人他自己成长阶段里边初期显现的，跟他后期显现的一些东西。Alex 就是咱们知道的那种，就是学霸嘛，天才型那种，智商碾压你的那种。用他的话说，就是他妈妈从小对他跟他姐就只说法语，然后他自己也是那种，就是很早就提前比别人上。就是跳级了嘛，然后到大二的时候，他觉得他学的那些东西对他的生命毫无意义，没有什么帮助，他就直接放弃了，之后去做他自己喜欢的攀岩这个运动。他自己其实。攀岩的那些年里面，很多人都会，包括跟他交往的女朋友啊，包括家里人，其实都会觉得是说他的心智上面是不是有什么问题。结果导致他到了这个纪录片里头的时候，他觉得是说我要不然我真的去做个检查去吧，我应该做个检查。说我之前的几任女朋友都说觉得我人格有障碍，他就去做检查了。他去做检查之后呢，医生给他一个答复，他说你的这个杏仁体啊。就是异于常人，杏仁体就是咱们脑子里边掌控这个恐惧情绪的那么一个器官。他说你的这个杏仁体需要非常高的水平才能刺激到它，也就是说你对一般人感到恐惧的东西你是没有什么感觉的。然后艾克斯就说：“是不是我杏仁体生病了？”然后医生说,说：“不是生病了，就是你比别人就免点异呗。”艾克斯特别镇定，他说：“那不是，如果你这么说，那绝对不是，那肯定是因为我这些年。”不停地去面对恐惧，然后练习它，最终其实是你可以理解为，如果有审美疲劳的话，它有恐惧疲劳吧。他说：“我不觉得我的性儿体天生不正常，肯定是我练出来。”Alex， 其实你看他吃饭吃素是怎么练习的，你就知道他在别的事上是怎么练习的。他说：“恐惧这个事情，这个情绪，本质上是没有办法消灭它的，就它没有办法消失在你这个人的整个的身心灵里。”他说：“但是有一个办法，就是你每一天练习，一点一点的扩大你自己的舒适区。这样的话，你舒适区够大的话，你恐惧不就被隔离在外面了吗？吃素也是这么个方法。如果每天吃菜的时候，我往里加一个我不吃的菜，我不喜欢的菜，然后练的时间够长，我啥菜都吃了。就他不存在先天性的这种对任何一个东西就想彻底的去跟他说不。”他的想法永远是说，我有没有办法去接纳他？去说一个怎么样？说一个号，他不会放弃。这个是我自己觉得 Alex 之所以能成为 Alex 的原因之一啊。所以，我们再回来看看他做瑜伽这个事为什么要连在他吃素这个画面后面？我觉得这个拍纪录片的人也还挺有 sense 的，就是知道可能或者或多或少能感知到这里面其中的关系，因为拍纪录片这个人是。拍了他很多年各种各样攀岩的那个好朋友，就是你系统的学习瑜伽的话，你就知道瑜伽不是像大家理解的，是一个把人弯来弯去的一个追求柔软的那种女性运动。瑜伽，如果你要是学得对，做得好，它是一个非常非常需要你高度的肌肉力量、精神上面高度的集中度，然后你整个人的这个器官结构和骨骼结构。非常的紧实和要放在正确位置上的这样的一个运动，也就是说，完全符合 Alex 对他攀岩上面这样的一个需求。那么在瑜伽里面做到很多高难度的体式，或者哪怕没有到高难度，他是说做到一些正确体式里的时候，他要求一点就是你的身体的轻盈度和你自己的身心灵的这样的一个纯净度、一个纯粹度。需要你非常高。我给大家举个例子 啊， 我刚学这个的时候 呢， 我们老师也说过一些吃不吃素这个事 儿， 我也没没放心里 边， 因为我以前也是肉食动物嘛。但是我就发 现， 我如果吃了相对比较沉的东 西， 肉或者比如煎饼 啊， 这个包子 啊， 我就会发 现， 我做一些倒立或者是一些弯来弯去的动作的时 候， 整个人就感觉好像被挂了。千斤顶一样的，根本就没有任何办法上不去，身子沉。我不知道，就是平时吃肉或者吃各种各样的这种面食多一些的人，会不会有跟我一样的感受啊？到了后来你会发现啊，瑜伽里面吃素，它有更多各样的讲究，包括月性食物、惰性食物啊，这个以后可以请我的老师过来跟大家聊。呃，比如一个小小的一个有趣的小东西吧，比如说你虽然是在吃素，但是可能你今天吃的是蘑菇，那你身体比较阴寒，你还去吃这种需要阴凉的地方长起来的蘑菇，它其实对你身体反而会产生这种更加不好的，或让你身体更凉，就这种小趣味的东西吧，我觉得很有意思啊。回到 Alex。他其实是深知练瑜伽保持的这种集中度和他的这种人的轻盈向上的状态，跟他吃素做瑜伽，然后攀岩，这个是他在最终做到完美攀岩的这样一个结果之前，一点一滴都要去做的这些小练习。所以，在看这个片子的时候，我非常能理解，是说 Alex 为什么能成功攀登上。这么高的酋长岩，而且是徒手攀，就是没有任何的保护。另外一个事情，你就看他这个人对于每天一点一滴的这种练习，就所谓他这个舒适圈，你就看他有一个非常好的习惯。在这个片子里，我再看的时候，我都自己拿了个小本本记了下来。我就自问，姐真是做不到。他能做到一个事儿，就是无把握不谈论。怎么去解释这个事儿呢？就是其实片子一开始的时候，陪他攀岩的那个另外一个大神就问他说：“哎，你……”之前就没想过来攀这个岩吗？你非得现在才来攀这个？他说我没呀，我零九年开始起我就想攀这个岩了。他说那你干嘛不攀？他说你看看这个山，它可怕呀！他他说我每年都来，我每年来我都觉得自己状态老好了，然后我就开始去攀。当然是有保护啊，就是先练习嘛。他说我一练下来，我就觉得废了废了，今年状态根本就不行，完全不行。所以他其实是在零九年到。一六年，他成功攀是一七年了。他就是到一六年这些年，每年都过去练习，每年都尝试。他每一年在状态不好、没决定真的要攀的时候，这中间他是没有告诉过任何一个人他自己心里有这个想法的。你看他这个人内心的这种对一件事情为了追求他的这个纯粹跟极致所能做到的这种自我管理，真的是太厉害了。我后来看了这个片子，我才明白他为什么要这样去做。其实是说，他还是会对外界对他做的这个事情产生的这种声音、评论也好、议论也好，或者说劝诫也好，他是会对他的情绪有影响的。等于他不去告诉别人这个事儿的时候，其实也是在扩大自己的舒适区，没有把握他就不跟别人说。他妈妈就是，我还挺感谢我儿子这一点儿。你说我儿子要是今天跟我说妈，明天我要去攀岩，也就是说间接等于我明天可能去送死。你说我能让他去吗？但是呢，你要说我儿子今天跟我说了，这是他人生唯一的梦想。你说你能不让他去吗？所以就是说他没有跟他的至亲去说这个事儿，本身其实我觉得就已经是作为人、啊，真的是一个巨大的内心的一个挑战，需要不断的练习才能做到。第二个其实是说。陪他一起去做攀岩练习的这个老大哥就说：“人是这样的嘛，你干任何的一个事儿，当你走到了这个位置上，会有很多来自外界的干扰。那完全不懂的人呢，要听说有一个人徒手去攀岩了，攀一个酋长岩，他就会觉得这人有病，不是死了就是疯了，要不然成功了，反正就是这个人是天才。”如果说懂一点点的话，就会觉得哎 ，Alex 牛啊，这个攀岩界的大神啊，人家敢攀，人家有有本事啊，是吧？但是只有他们这种真的懂这个的，甚至是跟他有这种一起去攀岩的朋友关系的人，他会不停的在这个纪录片里都是，他会不停的去跟 Alex 说，你要不要不去攀，你能不能不去攀？就真的就是一个送死的活那要是我今天陪了你，然后明天你就一个拥抱，你就拜拜再见了，我是不是？也会为我自己的人生，我不知道今后该怎么去面对。那所以，事实上 ，Alex 他这么多年，一直到自己有把握，他才去找人过来陪他做最终练习这个事儿。我觉得，本质上这个跟他生命体里边的那些坚毅跟纯粹是有特别大的关系的。他特别知道自己要做些什么。那说到陪他一起去攀的这个老大哥这个事儿，我觉得也是他人生非常值得我们去就思考的一个一个点吧。他找的这个大神呢，其实之前是经常攀这个酋长岩的，但是是带保护，不是不带保护。他选择这样的一个人，在他决定好了要去攀的时候，来做一个陪伴。你看，这个人又有专业的技术，可以给他一个真的是很专业的意见跟建议。但是呢，他让这个老大哥就是在他后面攀，就是等于是从后面看他嘛，又可以给他一个从别人角度来说，就是很客观的这样的一个状态。但是呢。还能够站在是说，咱俩这么多年朋友，我作为朋友，我对你的这样的一种关心跟爱护，事实也是这样的。这大哥就说，我知道他去送死，但是我问了自己好多遍，如果他真的想做这个事儿，我却没陪他去做这个事儿，我没能帮他一星半点儿，那可能对我来说，人生也是同样是一个遗憾。所以是说。他去选择自己真的准备去做一个事儿的时候，他不是盲目的去做啊，不是说今天我09年到16年了，我天天爬，然后我也爬差不多了，完了那个我也不用别人，我爬去呗。他没有，他反而是说自己的这种练习和自己的这种观点已经得到足够多的时候，他要去听听别人的意见。所以你要是说这个人是不是一个天才？是不是一个性儿体异于常人的人？他某些方面一定是，但是剩下的时间里，我觉得这个世界上可能真的就没有所谓的这种天才的存在，就是这种一点一滴，然后非常愿意去自觉自知，也愿意很理性的看待自己在做的这个事情，而且认认真真的把它当成自己想完成的梦想去对待，他才能去做出这样那样的选择，包括其实。他的那些摄影团队，其实他摄影团队都是专业的这种攀岩的高手，然后陪他拍纪录片都很多年了。他们知道他去攀酋长岩的时候，整个人情绪都不好了，就是人人的情绪就是很难管控。所以为什么我说吃素，我相信是平静了 Alex 情绪非常大的一个帮助。就是我们尤其女性有的时候，还有这个荷尔蒙的问题，这个情绪带给人有的时候真是。会对你想要去做一件事情决定你的成败。当时这些给他拍纪录片的团队的人就说：“我们特担心，万一我们在他旁边攀岩的时候踩掉一小石子那小石子就就砸他身上了。他要是就坏事了怎么办？你还是说，可能他本来高度精神度集中的时候，突然我们有一摄像机过去的那一刹那，他就跑神了，他掉下去怎么办？这是我们以后还怎么面对，怎么继续往下生活呢？”但是 Alex， 你看他在这种时候，第一，他已经在自己的这个舒适圈里了，他其实已经把恐惧放在外面，他把正能量去传达给人家这些小伙伴们。他说：“我攀岩的时候能有你们在，这是我人生唯一一个办法，跟小伙伴一起玩耍了。”就是他觉得是说，他做徒手攀岩这个事儿，可能很难找到一群人陪他一起玩儿，只能是说有人拍他的时候，然后这群人也在攀，然后他也在攀，这是一个在他们这种极限运动里边儿唯一能找得到有小伙伴陪他一起去玩的这样的一个方式啊。他其实也在跟别人说没关系啊，啊，大家一起玩嘛。但是他已有的舒适区，他又在这里边建立了一个更多的一个围栏。他说某些段、某些地段、某些地方。第一，我觉得可能观众不想看；第二，我觉得你们尽量也不要出现在那个位置上。他是很清晰的定好了点儿，你可以在哪儿拍，我不可以在哪儿拍我的。所以他对自己的生命是非常负责任的，他是非常理智的，他不是个疯子，对吧？所以我就说，这个就是世界上啊，这个傻子这个事情有两种，一种是大家真的觉得是说，嗯、可能智商啊或者是什么样生理上面带壳的这种傻，还有一种傻是。全世界的人都觉得他傻，好一点的荣誉，高一点的荣誉，可能是说这个人具有冒险精神。但是另外一种意义含义，可能就是说这个人傻到不顾及自己的生命，然后去做一些出格的事情，对吧？但是在 Alex 身上，他是没有这个“傻”这个字的。他认为是说不顾及自己生命，经常做出格的事情的时候的这一种人，在他们这些极限运动里边也是有。他说这些人是疯了的，但是他不认可别人说他是疯了的，因为他做的每一件事情都是已经规划很多年。他有一个自己的攀岩小本本，上面记录着。每一个脚印儿踏上去的时候，比如手关节有什么感觉，腿上面有什么感觉，脚腕有什么感觉，哪个地方需要多练习，哪个地方需要反复的练习，他是真的带着巨大的把握去做这个事儿。所以别人可以叫他是傻子，但是他不是疯子。就在这个事情上，我觉得情绪管控上，他面对这个恐惧，或者是说是否这件事情是一个非理智事件上，他是非常清醒的一个人。这个事儿我就觉得吃醋对他一定也是有非常多的帮助的还有一个就是说，他在这个片子里边有另外的一个人出现，就是我说今年官宣了跟他结婚的这个，现在应该是太太了，当时是女朋友。其实他一开始的时候，人家问的那个问题，就纪录片一开始就问他，说你是不是有个女朋友？我实话实说啊，我我自己看这片子，我都觉得这样的人能有女朋友吗？就是觉得属于只在一项上边特别的专，然后其他上面是不是不是很行的一个人。然后他的回答就说，嗯嗯，算是吧啊。然后人家又问他说，那他攀岩吧，他说，嗯嗯，他刚开始接触吧，但是你不能说他是一个专业的攀岩的，反正他攀点吧，就是那个意思。然后下一句话他就说什么？他说：“我觉得我这个人一辈子可能就是注定会有好多的女朋友，因为我永远都把攀岩放在第一位，女朋友到第二。意思其实就是说，很多的女朋友都会因为他花太多的心思和专注力在攀岩这个事情上，不会和他在一起。还有一层意思，一定是说，又有多少人愿意在这个情感上面的附加项是生命的代价？你很爱一个人，这个人明天跟你拥抱一下，然后就要去送死了，就是你能承担多少？”所以他其实自己也不相信有人愿意为了他去做这样子的改变。但是这个女孩呢，我自己后来在网上搜他们俩结婚没有，很多人都在说啊、呃，这个他们俩分手没有，或者是说这个女生这样那样。但是我是觉得他俩结婚是一点也不奇怪的。为什么呢？他在里面其实出现了三个画面，让我觉得他们俩是一定会在一起。就是 Alex 跟他在一起之后。非常短的时间里面，就无缘无故的，也不能说完全无缘无故吧，反正就跟他在一起的时候就受了两次伤，就从山上掉下来了，就当然是有保护的情况之下掉下来了。然后一次是腰受了点伤，第二次是那个脚腕的那个地方受了点伤。他第一次受伤的时候呢，是因为他女朋友陪他一起玩，在下边帮他拉那个绳子，然后自己脱手了，他掉下来的。他当时就要跟这女孩分手，然后这女孩子就说。Alex， 你想想，你现在跟我分手，事情会不会变得更好 a l e 就想，好像也不会。而且呢，他去看医生的医生就说，你这个腰其实就是就还是很正常的，就是正常康复是没问题，可以再拍一。后来他一想，这边也没有变得更坏，那边也不会变得更好，那我就继续尝试跟这个女孩子再在一起呗。就你看这个女生，她处理情绪处理的也很好，她没有大哭大闹或者是意气用事，分就分吧，是吧？你这个疯子，她是说。你好好想一想，他还挺了解 Alex 是个很理智的人的。我们现在分手有没有好处？没有，没有。那咱们就再试试。第二个呢，其实是说，当时 Alex 他马上第二天其实就要去攀的时候，他是没有，就像我说的，他是不会和他自己真的爱的人去说这个事儿的。但是他不会骗你，就是他女朋友自己感受到了，说你明天是不是就要去攀岩？他说是，我也不会骗你。但是要去攀的时候，其实他们俩就约好，就是这个姑娘在他攀岩前一天就走了，就离开他。Alex 就说：“呃，我其实没有对他提出这个要求的，也就是说他自己本体其实是不大会向别人表达情感的一个人。他说我没对他提任何要求，但是可能他自己也知道，如果他跟我有一个这种距离的区的话，我的整个的人的状态会更集中。就是这个女孩也知道他想要什么，这个 Alex 自己也知道自己想要什么。”所以他说：“谁知道呢？女孩子虽然说开车出去之后没多久就靠边停车，哭得要死要活的，觉得是说会不会刚才的拥抱我们俩就算 over 了。但是 Alex 的想法就非常积极，他说我没觉得他走了之后就见不着啦，一会儿那个攀完盐了之后，五个小时以后我们俩就再见面啦。你看这种情感的关系，它就是很健康，它也就是会延续下到最后的时候，有一个特别逗的事儿，就是他一六年，我不是说因为他受伤。”就没能挑战成功去攀这个岩嘛，他就歇菜了嘛。歇菜完了之后，他做了一个可能他之前永远想都不会去想的事儿。就他攀岩的期间，从他大二辍学之后，他就一直都在一个小车车里面过，就有点像小房车，但也没那么好的一个小车车里面过。然后一直是没有自己买房或者住在他妈妈家，因为他爸很早就去世了嘛。但是就在他跟这个女朋友交往之后，一六年受伤的时候，他竟然买了房。而且他的话外音是说：“我觉得我女朋友可能还是希望你看，他用了好多这种不是出于我本意，然后我觉得别人，但是他还是为他去做的这种词儿。说我女朋友可能还是希望我也不要老是住在车里，就不攀岩的时候有个家。他在布置这个家里，跟他画了很多的界限，比如说装修房子的时候，他女朋友每天只许问他一个问题。”比如说，他们一起去买冰箱，这个是最逗的画面啊！就是他女朋友肯定觉得是说，我们都一起去采购家用电器了，你看是不是？然后他就特别冷静的泼盆冷水，就是这个也不是我要的冰箱，那个也不是我要的冰箱，意思就是我还没做好准备，给你来一个一大家子生一堆孩子，然后跟我就过的那种冰箱。他们选的是一转身，哎，四百美元刚刚好，就是那种大小啊、深度啊，你一看就是属于那种。长期适配一个人，偶尔适配两个人的冰箱，他其实是画了很多界限。但是这冰箱一到家的时候，他自己把那冰箱啪往那一摆，就 Alex 这样一个用他女朋友来说的话是真是不会表达，就是慢慢学都学得不会的表达情感的这样的一个男人，就是会惊叹出一声。我的妈呀，我也是个有冰箱的人了啊，我也是个有家的人了。所以一个人，当他一点一滴，每一天，不管是他女朋友在一点一滴的努力，还是他自己一点一滴，一点一点的去努力的时候，未来就会呈现在你的眼前。这个东西有的时候是你紧着使劲去追去赶得不到的一个东西。所以当时他们这个厨房已经布置好的时候。有一天早上 ，Alex 自己在那边倒腾他根本弄不好的咖啡机的时候，他女朋友来找他。Alex 是愁眉苦脸，说这咖啡机这太复杂了，我根本弄不了。他女朋友就一把抱住他，跟他说：“我的妈呀，我这是看见了什么？我是不是能幻想以后每天早上起来就有人给我做早饭了？我是不是可以了？”所以就是他说这话的时候 ，Alex 其实是有点有点隔离的，就有点疏离、啊，皱着个眉头。但是话外音又出现了一句话，他说：“我和 s a m m 之间对幸福的定义区别是特别大。他对幸福的定义就是跟我、跟家人、跟朋友在一起，每天开开心心的，幸福快乐，然后没毛病、没大灾大难的，这就是幸福，对吧？”他说：“但是在我们家，幸福一定是完美。”这也是为什么他去做徒手攀岩的很重要的一个原因之一，就是他们家对一个人的成功的定义，就是你要完美，做任何的事情，你要能够勇于面对，不逃避，最终做出点个什么来，那个才能是说你感到了幸福。可是他说完这句话后边跟了一个 but， 但是啊，但是我不得不承认 ，Sunny 的出现，就是、他这个女朋友的出现。让他的生活方方面面都变得更好了。就是一个人，我们从吃素聊到这里的时候，你会发现，吃素是一个特别难的选择。我相信我自己也不能一下子就过渡到一个素食者了，而且我家里的人也不能。也许我们家可能很长一段时间会有这种偶尔吃素，或者是说我吃素，我们家其他人吃荤，我们要分餐的这种状态。但是我不想拒绝的是一种人生的可能性。我想尝试一下，如果我一段时间吃素了，我是不是人变得更轻盈啦？比如说我练瑜伽的时候，是不是啪一下我倒立我就上去了？我想尝试，是不是因为我吃素，我脾气好了，我不会在这个啊，比如说某些时期来的时候，是吧？对家里人无缘无故发火了。我想尝试，是不是因为我吃素，我身体的一些其他的。器官功能，因为我们家是我刚才说我爸有这个心血管、心脏的病，其实我爷爷也有，我们家是有家族史。我我一个80后，上有老下有小的，我是很担心的。我想尝试一下，是不是我自己因为这样，明年再去体检的时候，哎，我各项指标在这个一张纸上白纸黑字的也有点变化呢。我觉得我不想去确认，肯定的去说一定会变好，但是我还挺期待。吃素这个事儿，给我人生方方面面都带来的未知的可能性就跟 Alex 一样，就是他自己去做的这一点一滴的，每一天的这种舒适区的扩大，从吃素、练瑜伽到谈恋爱、结婚、接纳一个人，让别人。或者说，允许别人让他的生活方方面面都变好的这个可能性，也许说不定就是从吃素那天开始，谁知道呢？呀、yeah, ，我的洋葱西葫芦素酥饼还有一分钟就要好了，那我请大家在这一分钟里呢，陪我做一个小小的练习，也是每天一点点，就是咱们一块儿安静一分钟，都听我絮叨这么半天了，咱们把自己稍微放空一下，在这一分钟里随便想想什么都行。想想可能性，想想未来，开始吧。好啦，我的素酥饼已经好啦，我们家那口子也该回来啦。哇，金黄了，金黄了，好香啊！深呼吸，深呼吸。今天的节目就到这儿 啦！ 我要跟我们家那口子吃我的酥酥饼 啦！ 也祝你们今天不管在哪里好心 情， 不管吃什么好胃 口， 记得订 阅， 下次 见， 拜拜。